0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。自从感恩节之后呢，美国就进入了正式的购物期了哈。在圣诞节期间，那么从现在我们看到的数据来看呢，说今年啊，在这个实体店里边去呃购买东西的人呢，是一亿九千七百万，比去年增加了差不多百分之十七吧。那么同时呢。这个许多人啊，其实在十几年购物的同时，他也在网上购物啊，所以呢，呃，这个整个的花费呢，大概是每年每个人平均在今年的这个购物期间呢，花费三百二十五块钱。那么这个听上去不是很大的一个数字啊，但是实际上这是一个平均的数字。那么从这个买家和卖家呢，实际上可以了解两个问题：第一个是我们是谁；第二个是。我们想成为
0: 谁？嘿， hey, 您这玩哲学啊？<笑>对对，呃，这个话题呢非常有意思，因为既然说到购物呢，我们就先用美国一个著名的报社的编辑啊，叫做 J. L. Harbison 呢、啊，他在一八九九年的时候呢说的一句关于购物的名言啊，这段名言呢特别的有意思，但是很难翻译啊，因为他的原来的用词用的非常的恰当，而且非常的华丽，可是我们也做了一个努力啊。我们就把它翻译成这样，就是说，购物乃是一个永不休止的寻求、渴望而不可及，但一旦急又不忘的过程。
1: <笑><笑>
0: 说人，说说人话，说人话，说人话。对，因为这个“望”这个字是英文，像英文的 “want”， 对不对？嗯、对，想要。呃、说哎，说哇，你这概括得好，说人话哈哈、呃。说人话的意思就是购物啊，就是一个永远不休止的想寻求一个我得不到的东西。对，但是我一旦得到了它，我就不要了，不想要它了
1: 。对。然后又去找那个得不到的东西，又,又去找那得不到。的东西。这个就是一种，所以它叫做永不休止嘛。对，就是没有头的一个、嗯、没有尽头的这么一个循环啊，永远找一个，或者是想要一个、嗯、我要，但是到手以后就扔掉了。这个有点像什么呢、呃？像男女，像男女关系，<笑><笑>呃，男女朋友<笑>，这是你的经验啊。<笑>呃，好，那么今天呢，我们就从购物这个事儿呢，就来聊一下，它实际上是和。美国的社会变迁是紧密相关的啊，从这个一八几几年的百货公司的出现，从一八几几年的这个分期付款的出现，逐渐的，人们啊在购物这个频道上呢，呃，在购物的这个问题上啊，它不光是一个休闲，呃，消遣，同时呢，它还体现了自己的价值，同时还体现了这个社会的公平性和社会的叫做平等性啊，所以呢。呃，这个其实话题这么一说呢，其实蛮有意思的。现在我们都还不知道哈、啊，就是说，在一八四六年啊，在美国出现的第一家大型的干货店，这个是由一个哥们儿啊，叫 A. T. Stuart、嗯、斯图亚特先生，哎、呃，斯图亚特，他是爱尔兰的一个移民啊。然后呢，他在纽约一八四六年开设了第一个大型的干货店啊，这个是当时在。这个零售商店最赚钱的一个行当啊，各种各样的你可以想象得出来的这个干货都在里头啊。它从海外还有一些进口，它是大型的干货店。一般那个时候的店基本上都是夫妻小店啊，但是呢，它。在纽约的第五大道的附近盖了那么一个八层楼高的。你现在上网的话，可以看到你打那个 A T S W O R T， 你可以看到它那个豪华的商店哈、啊，八层楼。然后呢，它做了两个革命性的改革。第一个就是取消了叫做柜台，客人进去以后，你看到什么商品，你直接可以看，你可以拿起来，你可以捏一下，可以摸一下，你可以观赏它啊，然后再到服务台去交钱啊，这是。第一个，呃，非常革命性的一个做法。第二个就是定这个统一的价格。那这两个东西呢，在这个之前还没呢。嗯，对。说到这个，可能
0: 很多人不太记得了啊。像我和高宁这一代人呢，非常清楚的记得，在我们成长的过程当中，曾经有这样的一个阶段，就是到商店里去买东西，是要那个店员呢在柜台后面。把那个东西递给我们。对，我就印象很深的就是买书啊，过去去书店啊，从让售货员把那个书递给我，到有一天我走到北京王府井有什么图书城啊，我的妈呀，那个是一百多层没有了，就这个、啊、多少层啊，知道吗？到处是书架，你伸手就拿呀。这个过程呢，还是相当震撼的啊。过去有柜台的时候，就说哎那个。那本书拿来给我看看，他不高兴，因为什么呢？你知道，你他给你的时候，你翻呐，一个人翻，两个人翻，那个书就旧了，没人买了啊。<笑><对 S 2> 啊，他板着个脸看，很多时候他更不给你。我记得有时候有一次，我要买一个什么散文集，我说拿来我看，买不买？不买别看。嗯，就这句话，就这么，就是当我从货架拿给你的时候，你就得买。那我没钱了，<笑><笑>所以就是说那，呃，从这个到开放，那你想吧，买个买瓶酱油啊，呃，买一包什么盐呐、啊，你知道吧，全都是这样，啊，不能自己拿的呀。对。但是有一天有一个词汇进入到我们的生活中，叫超市 （supermarket）。你记得这个第一次去超市吗
1: ？对，这个是蛮震撼的。真的啊，对。
0: 怎么我可以拿到这东西啊？嗯，那我要是放到我包里拿走了怎么办呢？对不对？对，他就这么活生生在我们有生之年发
1: 生了。对，如果你不说的话，其实这个社会变化之大哈，这个几十年的变化。你不说的话，那个还有什么？呃，到书店去，人家还拿给你书。新华书店那个我都忘记了，都还有这样的一类。不是，不是，你不是
0: 只是说明你不去书店而已。
1: <笑>后来去书店，基本上都是自己可以去摸了，嗯、自己可以去看了。所以以至于现在那个书店里边有好多书。都是外边还有一个塑料的包着的，就不让你打开、呃。尽管如此，也是被翻得破破烂烂的，嗯
0: 、但是没没没问题啊，因为他这本书就是叫所谓样书啊
1: 啊，对，你翻烂了，我
0: 我那边有新的呀、啊，对
1: 不对,对？好了，那就是在这个美国啊，一八四六年的这个呃，苏尔城里边呢，就很多的人呢，实际上就到他那个店里头去买东西啊。这个是第一次人们尝受到了说哦，原来。购物还是可以这样子，原来购物是可以自己碰到这个呃这个物品商品的哈，然后呃可以买买过来。那个时候呢，在纽约呢，它是这样子哈，在第五大道很早以前，这个地方就变成一个比较繁华的商业区了。但是呢，在这个商业区呢，住的或者说是商店呢，都是属于比较高档的。那么在那个情况之下呢，有一些就是。当时你想，一八几几年出来工作的这些女工啊，基本上家里头都是比较贫寒的，必须要出来工作才能贴贴补家用的。一般稍微家里头过得去的哈，这个家庭女孩子是不让他们出来工作的哈。那个时候，啊、呃，不像现在男女这么平等。所以在那个时候呢，在当时的第五大道的附近那个街区呢，是有一些犹太的女工的。哎，这些犹太女工的故事，咱们等会儿讲给你。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间，我们来讲美国的购物的情况啊，从他们的这个商店到购物的方式的改变啊，实际上它反映出来社会公平、正义和平等的这样的一个改变啊。所以呢，呃，刚才说到了这一说都是一百多年前了，在纽约的第五大道的附近那个街区呢，有一些犹太女工啊，他们在。课余就是在工作之余啊，中午午餐的时候或者下班以后呢，哎，因为比较近嘛，所以他们就到那个第五大道的这些豪华的商店，他们买不起，但是在橱窗那儿站着，然后到了店里边进去稍微看一看，这样的话呢，让当地的一些高档的奢侈品的商店老板呢，就感到说这些人来了以后，把我的正常的上等社会的那些贵妇人等于是给吓跑了，人家一看。哟，怎么这些，呃，这个低收入的人怎么到这个店里头来？那跟我这个身份、跟我的档次不配啊。于是那个时候呢，他们就发起了一个运动，居然在纽约市还获得通过，就是分区法 （zoning）， 呃，这个 law 哈，他们就是用一个非常隐晦的方式来进行呃剥夺这些低收入的人到他们店里头去光光顾的这个权利。怎么做呢？就是他。限制在这个区里边的这个活动啊，比如说你不能在这儿盖这个公寓，嗯、你不能在这儿有盖那个什么劳动力密集的工厂。这样的话呢，这这个区域的人就是没法，那低收入的人就没法进来了。于是他就可以保证这个上等社会的这些贵妇人呢，才能到这个地区的店里边去购物去。对大家听
0: 出来了吧？我们今天的主题呢，实际上以购物为主题，但是。为一个基础，但是真正我们想讲的是它和平等的关系。所以你看，我们讲的一百多年前的故事呢，也是利用这个机会呢，回顾一下历史，看看买东西这件事情跟自由、跟平等、跟民主等等啊，都有一些什么样的关系。那刚才讲过，一八四六年的 s t e 斯图亚特先生开的那个杂货店、干货店有革命性的一面。他第一，刚才不是说就是开放式售货吗？对。哎，第二就是叫做。不管谁来买，这一包烟，这一捆什么东西吧，都是一个价钱。这个事儿大家现在回想起来都觉得不可思议。你现在如果去超市里面，或者到一个百货商店去买东西，对不对？看到这件衣服八块钱一个 T 恤衫，比如说你到了柜台那儿，哎，这个七块五怎么样？你想都不会想吧？这不可能，他给你。有这种讨价还价的余地，这个就是跟那个，呃 ，Stewart 有直接的关系，因为他当时的革命性的地方就是叫统一价钱。你知道，他统一价钱了以后啊，他就产生了一个叫做平等的概念，也就是说，你有钱人买这个东西是两毛钱，穷人也是两毛钱。这个你说，这不是对穷人不公平吗？不是，反而是公平。原因是这样的，因为之前呢、啊，当像有这种集市的概念，买什么东西都讨价还价的时候呢，那个卖东西的人呢，他可以有一个判断，他根据你的穿着啊，根据你的这种举止啊，这种仪态啊，戴的帽子、穿的鞋等等，他能够判断你有钱没钱。所以这个时候，当他卖给你东西的时候呢，咱们就说拿二十个鸡蛋为例子的话，那时候二十个鸡蛋可能就五分钱吧，呃，什么八毛钱、呃八分钱什么之类的啊，都是按分钱分钱这么计算。他看到你，他这二十个鸡蛋，他可能就卖一毛二了，但是另外一个人呢，跟他讨价还价，就八分钱就买走了，是不是这种可能？哎，所以这个才是真正的不公平。有讨价还价存在就是不公平，所以你要找到那个大家都能接受的中间价。咱们试举一下，就拿斯托亚托这个店来举例来说。如果他说我想多赚钱，我什么东西我都定的高价，可以啊？那有钱人多还是穷人多啊？在社会上，对不对？那你也就冒着这样一个危险，就是你用高价是有人买，但是这种鸡蛋什么有时候就它不新鲜了，或者怎么样等等啊。所以我们就说它的革命性的就在这儿，它解决了一个讨价还价的问题
1: 。对。那么从公平的角度来看呢，另外的一个就是人和人之间的关系了哈。因为在那个购物的期间呢，在这些商店里边，它用的基本上都是一些女性的服务员。那这时候就出现了女性服务员。和顾客之间到底是什么样的关系？是顾客高人一等呢？是这个顾客是主人，这个服务员是仆人呢？还是一种平等关系啊？当时，呃呃，一个礼仪的专家啊，这个人叫做 Florence Kingsland， 他就建议了，他说：“我们应该使用社会上的一个叫做黄金法则。”这个黄金法则呢是这么说的，就是说。叫做你想得到什么样的服务，你想得到别人的尊重，你首先要给人家这样的服务，你首先要尊重别人。这个就是、他一定学过孔子的论《论语》，对，叫做“己所不欲，勿施于人”对啊，大概这个就是中国的，呃，同样的这个道理哈。也就是说，我们是平等的，你想怎么样？呃，那那你要给别人同样的这个尊重。当然，这是最好的一个理想和向往了，但在这个现实当中呢？显然是做不到的，因为在那个时候啊，光顾这些商店里边的富人啊、贵妇人啊，他在心里边还是有高人一等的这个心理的，呃，怎么说呢？就是他认为说是这些服务人员是低他的，是为他提供服务的，所以在那个时候呢，有一些店里边就经常会碰到一些。道貌岸然、穿的很高档的这个贵妇人，哈，这个呃一派那个叫做上流社会的这个或者是贵族社会的一个做派，到了商店里头呢，这个颐指气使，要求呼来呼来客去，对那些呃服务人员，如果服务人员对他们稍没有立即提供服务或者是重视的话，他马上呃投诉去了，找老板、找经理投诉啊。所以呢，当时像这种就是非常霸道的这个。呃，顾客呢非常多啊，以至于在那个时候的媒体当中、记者当中都有记载，都说是有报道，说是这种、呃、这种人啊，这种顾客最不待受人待见。原因就是他一点小事就给你搞到上头去，然后让那些平民、让那些服务人员其实非常礼貌、非常这个称职的一些工作人员，因此而丢到工作。其实他们并没有犯任何错误。但是就是因为这个老板或者是经理不愿意得罪这个顾客嘛，所以呢，就让这些员工等于是卷铺盖走人了
0: 。对，其实这个现象在现在还是有的啊，在美国也好，在中国也好，都是时不时的也会看到对于这些服务员的辱骂，甚至对餐厅服务员的辱骂呀什么之类。有时候我们甚至还能看到一些视频啊等等。既然说到女性出来购物呢？有一个文化现象，等一下要给大家介绍啊。这个在呢美国早期的时候，有一个英文字叫 masher。masher 本来是什么意思呢 ？masher 就是 mash， 就是把一个什么东西捣碎。咱们叫不是要那个 mash potato， 对对不对？哎，是把一个东西捣碎的这么一个意思。但是在购物兴起以后，当大量的女性在没有男人陪伴的时候上街购物的时候呢，居然出现了一个叫 mashers， 大型的。文化这是什么东西？哎，您得慢慢听我们讲
1: 。今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢是购物啊，在购物的这个历史当中啊，实际上我们可以学到很多的东西啊。刚才说了，这个一路走来哈，在这个购物的过程当中呢，就有了一些购物区，呃，纽约呀、啊、芝加哥啊都有哈。那么，这个时候呢，它就出现了这样的一个情况：首先，女性出来做服务员的人越来越多；其次，就是女性到购物街里边去购物的情况也越来越普遍。那么，在购物区去购物，以及在购物区去吃饭这件事情呢？就变得在当地的社会啊，就变得比较普遍。因为在那个之前，女性出来上街基本上都是由他们的丈夫或者是父亲或者是兄弟陪同的，有一个男伴陪着他们出来。一般来说都不会单独在外边就餐啊，单单独在外边吃饭，唯独在这个商业区啊是可以这么做，而不会被别人在背后议论，不会影响一个女性的这个名声啊、哎，名声的。所以呢，越来越多的女性来了以后呢，呃，而且没有男性陪同，这样一来呢，在这个购物区啊，就出现了一些非常可恶的叫做 “mashers”。嗯，他们是翻译成什么是什么呢？我也不知道有没有特别具
0: 体的、恰当的这么一个词汇了啊。大概就是叫什么调戏妇女者吧，啊、对，直译法就是骚扰妇女、调戏妇女者。这些人啊，他除了在那里搭讪。哎，小姐，您这套衣服不错呀。哎，今您今天戴这帽子啊，不错啊。等等，这吹个口哨啊什么的，这种搭讪以外呢，他有的时候常常会做出更加非礼的举动，甚至叫做咸猪手啊。哎、啊，对触，触摸呀什么。还有一种更可恨的，粘在你身上了。嗯，就他看到你后，他跟着你，没人陪吧？今天，呃，当大哥陪吧，<笑>你对不对？你走到哪儿，我就跟到哪儿。你走到什么柜台，你甩他甩不掉，然后是这么一种情况，特别的严重。所以为什么在当时，这个词就变成一个文化词汇？就是当时这是一个现象了，变成，因为突然之间呢、啊，女性她变得她就是自己出门了。刚才说过，过去一个女的自己走在大街上，这是个事儿啊，这变成一件事情了。这怎么了？你这是是不是妓女啊？你知道吗？都会有这种人家背后指指点点说你的这种坏话的啊。但是呢，这个 m a s h 他看中这个机会，他觉得一个女人她自己出来，她一定不是什么正经女人。呃，给我机会，你知道导致于什么情况吗？导致这样一个情况：芝加哥有个警察局局长啊，就在媒体上，可能就是当时的报纸吧，就发表了一个他自己的看法。他说：“这个我们这儿的这种调戏妇女者的问题太严重，我有个建议，你们女性别出来，谁让你们出来的呀？你们的就是在家待着，要什么写一个单子。”你要买什么？让男人出来。过去可能就是这么做的，对不对？女的给一个单子，男的出来买点东西。嗯、可是这个是胡说八道，因为是，什么叫给一个单子？女性的购物很多是即兴的，呵呵对不对？她没有这个单子，<笑><对>我根本看到以后在当时决定。这第一，没想到这个芝加哥警察局长这篇文章一登出来，在社会上遭到女性的强烈的反扑，而且他们对这些骚扰者提出了具体的惩罚的办法
1: 。<笑>对。这个呃，芝加哥论坛报啊，他们就发起了一个叫做“反骚扰、反骚扰女性”的这样的一个运动，然后就提出来，凡是什么咸猪手啊、调戏女性的这些人呢，应该给予严厉的惩罚。一就是服劳役啊，让他们去坐牢去，呃，做苦工去。呃，第二就是当街叫做鞭笞啊，这样的话呢，至少让他们稍微的规矩一点，不能老去占那人家女女性的这个便宜哈。啊当然，这个做法呢，实际上也得到了商家的支持。原因就是说，商家也希望有一个不受骚扰的、大家都是公平，呃，就是可以安全得到保障的这样的一个购物的环境。因为这个涉及到他们的经济利益啊，所以呢，你看这个商家就站在了，呃，道德正义或者说是这个社会公益的这一边啊，然后就促进了这样的一个活动。后来呢？有另外的一个老兄啊，叫做 F. W. Woolworth， 他呃又在这个 Store 的呃斯提瓦托哎、呃，这叫斯图加特。哎、呃，斯图加特之后呢，<对>他又把这个整个的叫做呃零售运动呢，又推到了一个新的高峰啊。他就开始不光是有大型的购物的这个地区啊，购物区，他有了叫做全国的连锁。变了，革命啊，革命、啊！这是一个新的革命，而且呢，它标榜出来，它所有的东西都是五分钱，绝对不超过一毛钱的。所以有一段时间，它推出一个叫做“一毛钱”的金戒指，这个戒指呢，在一年之内卖了六百多万。是，哎，六百多万枚。哎，对对对，呃，也就是说，有很多人他们突然发现，哎。有一些奢侈的东西，以前他们是可望不可及的东西，居然现在花一毛钱就能买到了。对，但是请注意，请特别注意，
0: 在那个年代，一毛钱是钱。现在一毛钱在地上，很多人懒得弯腰，可能都对。你知道吗？但那个时候，每小时的最低薪资什么四毛五啊，什么之类的啊，或者是什么几分钱啊，那个时候可能有一个人干活干苦力干一个月。拿个什么两块八呀什么之类的，在这个过程当中，一毛钱呢含金量是很大的。但是尽管它含金量很大，还是不是大钱了，你知道吗？所以 ，Wooers 这个连锁店呢，它意识到一个伟大的真理，就叫做薄利多销。他意识到了这个伟大的真理。但是你要想薄利多销，你必须得有多呀？怎么才能多呢？就像刚才那个革命，就是连锁。你知道，在他的这个连锁店里面，什么瓷器呀，啊,啊，什么玻璃器皿啊，是这种丝带啊，那个时候是人们喜欢那种丝带嘛，什么女性的一些服装上的一些装饰品啦，娃娃呀，什么玩具啊等等，一律不超过一毛钱，哗哗的卖啊，他这上面，结果你知道，就出现了很多人的效仿，这个效仿叫在当时叫做什么呢？叫做 five and dime，five 就是五分钱 ，dime 就是一毛钱。遍地都产生了叫做 five and dime， 叫五分一毛店，就跟现在是九毛九店似的。但是那可比现在多多了，比现在九毛九店。同时，它有一个更了不起的一个创举，这叫什么呢？这个东西叫做邮购。你知道，等一会我们再跟大家讲。其实你真正去购物还是有歧视的问题。可是邮购啊，你没法歧视，因为什么呢？你不知道犹购的这个人长什么样啊？对你不知道他是黑人呢、啊，是白人呢、啊，是爱尔兰人呢、啊，人见不着他你。嗯，你见不到。可是有一个东西，把所有的人都平等了，这个东西叫钱。我的一毛钱和你的一毛钱一样啊，价值。而对于商家来说呢，我所在意的就是拿到这一毛钱，我才不在乎你长得什么样的。但是你进到我店里，我在乎，因为刚才说了，犹太女工你那一毛钱就不值钱，我不想你来，啊，因为你那一毛钱。赶走了我八个一毛钱的客户，对不对？啊<笑><对>、呃，所以这个在实体店里是不行，但是邮购啊不得了。稍等一会儿，咱们再看看这个问题。对对
1: 今日话题，欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是购物的变迁啊，随着社会的进步呢，购物也开始逐渐的有改变了，在这个。最早的时候啊，一八几几年就不用说了。其实，在1950年、1960年之前，在美国的购物中心还是有种族隔离和种族歧视的情况，而且非常的明显。尽管在那个时候，这个有色人种是可以到店里面去购物的，但是试衣间他们不能用，退货不能给黑人退货，原因是他们的信用有问题。所以呢，这个都是白人专属的。买了东西以后没关系，请你立即离开，因为你要在这儿上洗手间的话，你必须要上那个有色人种的洗手间啊，和白人是分开来的，不在一起的。嗯、最明显的是那个呃，这个购物区啊，就是购物的中心啊什么的，它有商业街啊什么的，它有一些。这个餐馆有一些提供呃快餐啊饮食的这个地方，在这个地方呢，他们管它叫叫 lunch counter 哈，在这个地方呢，只能白人坐，只能白人吃，黑人是不许在公共场所的时候和白人坐在一起吃吃东西的，这个是特别明显的一个东西。结果在一九六零年二月份的时候呢，有四个南方的大学生，黑人大学生，对这个做法。提出了挑战。对，一
0: 九二六零年二月份的时候呢，四个北卡罗来纳学 A N T 大学啊，他在 Greensboro 的分校的那四个大学生呢，就信步的走进了 F W w o o r t h 这个连锁店。那刚才说的那个 lunch counter 啊，这个也是一个革命性的创举啊，你知道吗？<对>就像是现在在书店旁边有什么 Starbucks 啊，有咖啡店啊，呃，很多的连家具店都卖吃的。<对>知道不对，你对我们也知道我说的是哪个家具店嘛，对不对？哎、呃，卖那个肉丸子啊，什么什么之类的，哎、呃，很多的大型的这个
1: 、呃、购物中心、百货
0: 商店啊，就我我们旁边这百货商店就有一个店里有个卖披萨的、啊、对不对？对，干嘛呢？附托很多东西都有。他、啊、干嘛呀？他就是让你别走啊！是，饿了这儿我就这儿吃了，对不对？因为你过去要得回家呀、啊，回家吃饭去或者怎么着，别回家了，我这儿便宜啊，对不对？所以。这四个黑人来了以后呢，就买了些东西，牙膏啊什么之类的，然后就坐到了这个午餐柜台的前面，点个三明治或者就是小小的点个咖啡什么的，遭到拒绝。呃，那个、店员是干嘛？刚才、哎、当时他说干什么？呃，走走走，这儿，呃，你看那边写着这黑人不？他说那你叫警察吧，你让警察照，我不走。可能也没叫警察啊。嗯。他说行，那你不走啊，那你就坐着吧。嗯你要什么不,不？我听不见啊！你跟我说话，我聋了，我就听不见了。你知道这四个黑人 ？OK， 我就在这坐着，坐到你关店为止。第二天一开门，哎，又回来了。对。第三天、第四天，然后他们在校园里发动了一个叫做静坐运动。接下来就来的不是四个了，一大堆人就坐在这，坐地上，嗯
1: ，就不走了，<对>就跟
0: 你抗衡。我看你到哪一天，咱
1: 们就僵持吧，看怎么样。结果这一坐做了将近六个月，对，做了半年啊，然后一直不给他们提供食物和饮料，就是呃，这个地方不能呃有这个黑人有色人种来。结果到七月份的时候，终于挺不住了呵呵，这个店里边修改了政策，说是现在一律开放啊，在饮食区现在白人黑人都可以自由的享用了。你看，这个就是在这个。购物的过程当中，实现叫做平等吧。啊，对，这个、因为这
0: 黑人说了一句话，后来他说：“我买牙膏的时候，我付你钱的时候，你怎么不拒绝啊？嗯，对，呃、你你怎么不说？哦，那钱你认识是吧？就是我买牙膏啊，买块香皂啊，什么这些钱你都收了，怎么就这怎么回事？你们这个他们管这个叫收银机啊？这个收银机还歧视啊？对不对？钱我的一块钱跟他的一块钱不是完全等值吗？你怎么还歧视这个东西呢？所以说到这个等值呢？”就最后呢，在节目结尾的时候，告诉大家，就是这一个所谓的购物革命啊，它背后还含有所谓平等和民主的意义。这个用美国著名的现代派艺术家 Andy Warhol 的名言啊，咱们来结束今天的节目啊。他就说呢，当你在看电视的时候啊，手里呢可以喝一瓶可乐。当你喝这瓶可乐的时候，或者这,这一罐可乐的时候呢，你脑子里会想说，此时此刻。坐在白宫的那个总统，他说我想喝可乐，他也喝的是这罐对不对？嗯、对。好莱坞明星他点名了，叫伊丽莎白泰勒，他要喝可乐，他是不是也得去买一个东西叫可乐？在这个世界上没有存在说有一种可乐是穷人的可乐，另一种可乐是富人的可乐。这个可乐一毛钱一罐那个可乐八十块钱一罐没有啊？一瓶可乐就把人呢变成了。平等了啊，他就是让大家就觉得都是这样的。这我想到一个故事，就是多少年前呢，当 Steven Spielberg 这个著名大导演推出他《侏罗纪公园》的时候呢，美国的《时代周刊》对他有一个大型的报道，我印象非常深。当时我看到这个报道，并其实我并没有注意当中的一张照片。那张照片就是 Steven Spielberg 呢，在和他的剧组的一个人是编剧还是在讨论这个，好像在聊天吧。他手里拿了一个铁罐的饮料，那上面写着什么草莓什么玩意儿啊？嗯后来，《时代周刊》要为这个事情做一个解释，为什么呢？因为太多的人来写信给《时代周刊》，说他手里拿那罐是什么
1: <笑>对对，对、啊、我们怎么买不到？对、啊，我我
0: ,我到哪里能买到？呃，言外之意就是怎么着？这个、是特制的，还特制的，还为他，你知道吗？所以，你想这个购物这个事儿背后有多少有意思的事情啊？